0: Здравствуйте. Наши передачи для тех, кто устал от болезни и немощи. Наши передачи для тех, кто устал ходить по врачам, по кабинетам, выбивая свое здоровье деньгами, всеми возможными силами, и которому так и не удалось остаться в живых, здоровым, счастливым, наслаждающимся жизнью, кто похоронил всех своих близких и так и не нашел ответа, кто устал от нищеты. Эта жизнь в этом мире несет разрушение. Есть законы, которые действуют в благословение и законы, которые действуют, в проклятии. И это действует. Мы говорим сегодня о том, как выздороветь и остаться в живых. Мы учимся этому. И все, что нам нужно знать, это то, как смотрит на это Бог, который сотворил эту землю, который сотворил каждого человека, и Он сотворял это во благо, а не во зло. Он сотворял человека по образу и подобию своему. Он сотворял человека для наслаждения этой жизнью. Для наслаждения жизнью на этой земле. И если эта жизнь не похожа на наслаждение, это Стоит изменить. Стоит рискнуть поверить Богу, который есть, который жив, который был всегда. Божье слово так и говорит. Не бойся, только веруй. Чтобы верить Богу, нужно знать, о чем он говорит. Нужно знать его голос и за другим голосом не ходить. Есть масса голосов, которые увлекают человека от жизни, от счастья, от наслаждения этой жизнью. Есть много голосов, и они не от Бога. «Есть единственный, который говорит тебе в сердце, духом, кладет свою руку тебе на сердце, обнимает тебя, привлекает к себе». Он ждет, как Отец, с распростертыми объятиями каждого человека на этой планете Земля, для того, чтобы приблизить к себе, передать ему все необходимое для жизни, жизни в покое, жизни в избытке. Если хотите этому верить, загляните в Библию. Это Слово Бога, оно оставлено навечно каждому человеку на этой земле, в каждом поколении. Это Слово звучит одинаково, это Слово звучит точно так же, как оно звучало 2000 лет тому назад, когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на это чтобы разрушить дела дьявола, чтобы взять каждый грех на себя и освободить нас от последствий этого греха, потому что последствия греха, они тяжелые. Вряд ли кто-то может вынести последствия греха. Грех разрушается, и мы разрушаемся вместе с ним. Нам нужно знать это, нам нужно знать, что говорит об этом Бог. Бог говорит тогда, когда мы открываем свое ухо, когда мы открываем свое сердце. Есть внутренние уши, есть внутренние глаза, вы знаете об этом? Есть дух, я дух, у меня есть душа, и все это находится в теле. Мое тело, если страдает, если страдает моя душа, то мой дух остается вечным, мой дух. Человек есть дух, у него есть душа, интеллект, эмоции, воля, и все это находится в этом теле. Если тело страдает, если душа страдает, есть целительное это, есть врач, великий врач. Подумайте, если Бог создавал все, Он автор этого, Он знает, как поправить то, что вышло из строя. Он знает, как поправить. Говорю вам, Он единственный знает, как это поправить. Поэтому нужно преклонить свое ухо к тому, что говорит Бог. Если у вас нет еще Библии. Если нет Библии на понятном для вас языке, приобретите эту Библию, потому что все, о чем мы говорим, основывается не на моем мнении, не на мнении какого-то компетентного человека. Все, о чем мы говорим, основывается на Слове Божьем. Слово Божье — это Слово живого Бога. Оно живо и действенно и всегда проникает. Оно никогда не остается бессильным. И это слово положено на странице Библии. Мы называем это Писание. Библия состоит из Старого и Нового Завета. Начинается Новый Завет с того, как Иисус Христос родился в тело пришел на эту землю, чтобы освободить нас от всего того, что нам предоставляет боль, неустройство, недостаток. Он пришел, чтобы освободить нас от всякого проклятия. Болезни — это проклятие. Нищета — это проклятие. Дети, которые блуждают по улицам без родителей — это проклятие. И так не должно быть. Крушение самолетов, землетрясение, наводнение — это то, что уносит жизни. Это проклятие. Человек не должен быть под проклятием, потому что Господь освободил его. От этого. И есть законы, которые действуют или в проклятие, или в созидание, или в благословение. Если вы откроете Старый Завет, есть книга Второзакония, 30 глава. Пожалуйста, следите за мной, ныряйте в Библию, открывайте свои глаза широко, чтобы вместить в своем сердце то, что проникает через ваши глаза и уши. Это Слово Божье. Оно проникает. Оно проникает до разделения души и тела. Душа — это не тело. Все это находится в теле, и душа, и дух, но душа – это не тело, и душа – это не дух. Есть дух, душа и тело. Мы будем разбираться постепенно с этими вопросами, вы будете просвещаться. Ведь слово просвещает нас, оно каким-то образом открывается для нас. Мы начинаем понимать, что оно говорит со временем, понимать. Оно должно усвоиться, как пища. Ненужное выйдет, а нужное усвоится, и от этого человек возрастает. Бог передал человеку свою природу, когда создавал этого человека. В этой природе не предполагалось мучений, боли, немощи. Он сказал человеку, владычеству над землей. Наполняйте, владычествуйте этой землей. Наслаждайтесь этим владычеством. Я передаю вам всю власть, господство. Вы на этой земле должны господствовать, а не быть в порабощении. И я хочу сегодня обратиться к книгам Старого Завета, которые много чего могут нас научить. Бог оставил это как учение. Я затронула местописание Второзакония, 30 глава. И там написано, 14 стих, «Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Смотрите, Бог предложил нам. Мы вправе выбирать, и Бог всегда будет нами руководить нашими мыслями и чувствами, если мы позволим Ему это делать. Бог живой, Бог жив. Если мы еще живы до сих пор, говорю вам, Бог жив, потому что все, что на этой земле происходит, оно разрушается, земля лежит в проклятии. Со дня грехопадения земля находится в проклятии, и человек, рождающий на этой земле, тоже входит в это проклятие. Только рука Господа Иисуса Христа принесла нам свободу от проклятия и греха, немощи и болезни. И тот, кто становится под его руку, под его защиту, тот, кто принимает его своим Господом и Спасителем, тот переходит из смерти в жизнь, из разрушения в созидание, и верою, только верою в Иисуса Христа мы достигаем того, за что Он заплатил, чтобы освободить нас от всего того, что разрушает. Иисус Христос есть Сын Бога Живого, и нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени под небом». Не другой заместительной жертвы. Иисус был заместительной жертвой за тебя и меня. Он искупил нас от проклятия закона, сделавший сам за нас проклятием. Вместо меня Он понес наказание за все мои грехи. Он освободил меня от грехов, с которыми приходили болезни, немощи, разрушения, неустройства в мою жизнь. Моя жизнь дошла до ручки, она дошла до конца. Я не чувствовала себя живым человеком, я дважды воскресшая из мертвых, Бог избавил меня от всякого проклятия, и сегодня я познаю, я верую, познаю, я ныряю в Слово Божье, которое ко мне близко, и оно в устах моих и в сердце моем, и оно исполняет то, на чего Бог поместил ее в моем сердце. Чтобы поместиться в сердце, нам нужно открыть глаза и уши, поэтому Бог говорит «Весьма близко к тебе Слово, и оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы различать, что есть добро и зло». Если бы мы понимали, что всякий наш поступок или всякая неправильная мысль несет нам разрушение, мы бы не допускали это в свою жизнь. Болезни приходят как результат чего-то. Все происходит сначала в духовном измерении, в другом измерении. Вы, возможно, не видите этого, но вы ощущаете результат того, что произошло. Потому что вам больно, потому что у вас есть неустройство, потому что вам тяжело, эта тяжесть приходит. Иногда вы не чувствуете болезни в своем теле, не вы не видите симптомов болезни, но вы чувствуете, как тяжело вашему сердцу. Это не та боль физическая, вам тяжело. Это называется угнетение. И это определенные духи, которые угнетают. Вы дух, Бог есть дух, и человек тоже есть дух. Но если в духе человеческом нет Духа Божьего, нет этой связи со своим Творцом, нет связи с этой жизнью, то все приходит в разрушение. Если вы принимаете сейчас то, о чем я говорю, давайте будем пробираться дальше. 19 стих, второзакония 30 главы. «Восвидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». «Благословение и проклятие. И избери жизнь, — говорит Бог, — дабы жил ты и потомство твое». Что вы доставляете потомству в наследие? «Жизнь, благословение». Или проклятие. Проклятие переходит из рода в рот, если его не остановить. Иисус совершил это. Он остановил проклятие, Сам сделавший за нас проклятие. Он взял эту ношу на себя. Он понес наказание. Он принял смерть за наши грехи, потому что за всякий грех наказание смерть. Грех не культивируется, он уничтожается. Это плохо. Грех — это плохо, и это уничтожается. Нельзя давать греху дальше распространяться по земле. Так бы земля давно была уже разорвана в клочья, если бы добро не уничтожало зло. Если бы сила Духа Святого, сила Бога Живого не уничтожала зло, земля давно бы вышла из строя, она бы разрушилась. Но те, кто несут в себе благословение, они всегда в победе. Бог говорит, всякий рожденный от Бога побеждает этот мир. И сияясь победа, вера ваша. Как верить? Как верить Богу? Бог говорит, верни, не бойся». «Люби Господа Бога твоего, слушай глаз Его и прилепляйся к Нему». Вы слышите слово «прилепляйся к Нему», ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, склятываю, обещал дать. Аврааму, Исааку, Иакову Он обещал. Он говорил, «в этом жизнь твоя». В чем? «Чтобы ты возлюбил Господа». «Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему. В этом жизнь твоя и долгота дней твоих». У кого долгота дней? У больного человека не может быть долготы дней. Болезнь перерастает в серьезное состояние, потом приходит неизлечимая болезнь, и человек теряет дни своей жизни он умирает в болезнях. Долгота дней у здорового человека. Долгота дней у того, кому сможет это тело служить долго. Это тело должно служить нам долго, хочу вам сказать. Потому что Бог так устроил. Он предопределил, чтобы это тело служило долго. Ну, Я вам сейчас скажу 120 лет, но вы это найдете сами на страницах Писания, на страницах Библии. Бог предопределил, чтобы наше тело служило нам долго и чтобы мы были счастливы и уходили к Богу не в немощах и болезнях, с раковыми опухолями в теле, а уходили Присыщены жизнью, в радости, покое, зная Бога, прилепившись к Нему, вот тогда мы переходим к Нему в руки на вечное пребывание вместе с Ним. Там нет уже ни слез, ни болезней, где Господь утирает всякую слезу. Мы переходим в руки Отца, когда Дух Святой переводит нас, а мы должны быть преисполнены жизнью, радостью, покоем, миром. Это наследие Бога. Мы должны знать Его руку. Мы должны знать, как Он смотрит на нас. Мы должны знать, что все, что Он делает, это во благо нам, а не во зло. И доверять Ему от этого. Доверять. Богу нужно доверять. Чтобы Ему доверять, нужно Его знать и прилепляться к Нему. И понимать Его голос. И за другим голосом не идти. Предоставьте Ему все пути свои. Предоставьте Ему. Нужно быть мужественным, чтобы поверить Богу, которого не видишь больше, чем симптом, который ты чувствуешь. Надо быть мужественным. Поэтому Бог он знает наши отношения, он знает, что мы не знали его раньше, он знает, что мы не прилиплялись к нему, но он готов простить все то, что мы натворили без него, и он и сейчас простирает вам свою руку, чтобы перевести вас из смерти в жизнь. Жизнь — это Он, Иисус Христос, который является Словом Божьим, и ничего другого не спасет вас. Нет другого имени под солнцем, которым надлежало бы вам спастись. Поэтому я предлагаю вам наполниться долготой дней, я предлагаю вам наполниться радостью и покоем. Чтобы возлюбить Господа, нужно доверять. Чтобы любить Господа, нужно Ему верить. Потому что все, что настало на страницах Библии, говорит о том, что Он любит нас. Он не хочет, чтобы мы разрушались. Он не хочет, чтобы мы страдали. Он не хочет, чтобы мы болели, потому что Он взял все болезни и немощи на себя. Он взял грехи, и за ними пошли немощи и болезни, потому что болезнь от греха. Любая болезнь от греха от неустройства. Если бы мы знали, как пользоваться лекарством, которое Бог предлагает нам, мы бы все были здоровы и были бы радостны от того, что мы здоровы. И наши дети унаследовали бы это наследие. Как пользоваться лекарством, которое предлагает Бог? Нужно открывать глаза и уши, потому что близко к тебе это слово. Это слово и есть лекарство для всего тела. И чтобы это вам доказать, я прошу открыть вместе со мной книгу «Притч». Притча Соломона. Соломон был мудрым человеком. Он попросил у Бога мудрости, и он дал ему я хочу вам сказать, если вы просите мудрости у Бога, Он тоже даст вам. Почему я это знаю? Откройте книгу Иакова вместе с книгами Притч. Мы будем смотреть и в книгу Притч, и в книгу Иакова. Книга святого апостола Иакова находится в Новом Завете. Книга Притч находится в Старом Завете. Мы будем заглядывать и туда, и туда. Мы живем по Новому Завету, потому что Иисус Христос родился на эту землю, чтобы приобрести каждого из нас, заплатив за нас цену. Потому что если мы не в нем, если мы не отдали свою жизнь Иисусу Христу, нами правят сатана. Нам только кажется, что мы самостоятельно ведем свою жизнь. Эта земля находится в проклятии. Эта земля находится под господством сатаны. Вот поэтому происходит разрушение, болезни и немощи. Потому что сатана приходит только для того, чтобы убить, украсть и погубить. Если вы познаете эту истину, вам будет куда спрятаться. Покров ваш Иисус Христос, Господь Бог живой, это наш покров, это наше укрытие, это то, где мы укрываемся, мы укрываемся под его защитой. Больше его силы нет никакой силы. Есть Бог, животворящий мертвых, есть Бог, который перекрывает всякую кознь сатаны. Он разворачивает всякую раскаленную стрелу, лукавого написано, он разворачивает, ангел Божий ополчается вокруг каждого из нас, если мы позволяем Богу сохранять нас. Мы должны любить Бога. Мы должны знать Его. И тогда вы будете любить не потому, что так надо, а потому, что вам захочется Его любить. Вы будете благодарны Ему за каждое свое дыхание. Вы будете благодарны Ему за тот сохранность, за тот покров, за ту защиту, которую Он обеспечит вас и ваших детей. Нужно знать об этом. Лишь только то, во что вы верите, это осуществляется. Собственно, нелегко будет вас обмануть, навязать вам болезнь, навязать вам неустройство, недостаток, если вы не знаете истины и познаете истину написано и истина делает вас свободными потрудитесь познать истину Ради вас, ради вас самих, не ради Бога. У Бога все в порядке, хочет этим поделиться с нами, потому что любит. Осталось нам возлюбить. Нам нужно просить мудрости у Бога, нам нужно просить Его дать мудрости каждому из нас. Есть мудрость человеческая, она ни к чему не ведет. И есть мудрость от Бога, и Он предлагает ее нам, чтобы мы были следующие в Его слове, чтобы мы понимали, что есть добро, что есть зло, чтобы мы отделяли себя от всех устой этого мира, которые разрушают нас. чтобы мы Находились под его защитой слова, чтобы мы разбирались, что приносит нам вред, а что благословение. Книга Иакова «Если у кого из вас не достает мудрость», написано в первой главе пятый стих, «допросит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою». Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен мирской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Бог предлагает нам просить у него так, чтобы получить. Он желает передать нам эту мудрость. Он желает открывать нам свои таинства. Он желает общаться с нами. Мы призваны в общение, мы призваны в общение с ним. Человек первый создавался для общения с Богом, он получал от этого удовольствие. Адам ходил в прохладе дня, в тени деревьев, общался с отцом, он получал от этого наслаждения и он питался от Бога жизнью. Бог есть жизнь». Не ищите жизни в другом месте. Этой жизни нет в финансах, этой жизни нет во временных наслаждениях. Это жизнь в Боге. Нам кажется, что может быть, что что-то Бог от нас убирает или забирает, что Он чего-то нас лишает. Но это ложь, потому что Бог есть Отец, и Он желает, чтобы Его детям было хорошо. Он хочет, чтобы мы были здоровыми, Он хочет, чтобы мы были счастливыми. Если Он просит что-то от чего-то отречься или от чего-то отказаться, то это во благо нам, а не во вред. И поверить можно только тогда, когда мы будем доверять Ему, любить Его. Надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Он воздает. Конечно, Он воздает мудростью. Он наполняет нас знанием, ведением, как написано в Писаниях, ведением. И народ, который не наполняется ведением от Бога, Он гибнет. Люди гибнут. В книге Ости написано, гибнет народ мы не за недостатком ведения, не за недостатком медикаментов, не за недостатком денег, а за недостатком ведения, знаний, недостаток знаний. Эти знания, эти видения, эти открытые тайны на страницах Библии. Это слово, которое живое и действенное. Оно никогда не останется бессильным, проникая внутрь вас. И это слово является также лекарством для всего тела. Мы просим мудрости у Бога открывать нам это слово прямо сейчас. Мы просим мудрости у Бога. Книга «Притч Соломоновых». Теперь давайте перейдем в книги «Притчи Соломоновых». Давайте пока затронем первые главы. И здесь всего так много. Притчи настолько серьезно учат каждого человека человека Только бы преклонить свое ухо к тому, что говорит Господь. Потрудитесь преклонить свое ухо. Притчи учат нас, и Бог гарантирует, что слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшаясь зла. Давайте будем слушать то, что говорит Господь. Слушать и принимать внутрь, потому что это лекарство для всего тела. Откуда я это знаю? Переверните четвертую главу притчи. И давайте прочитаем с 20 стиха. Сын мой слова моим внимай и кричам моим преклони ухо твое давайте преклоним свое ухо к тем речам которые в библии которые сказал господь тут написано да не отходят они вот эти слова от глаз твоих храни их внутри сердца твоего потому что они жизнь для того кто нашел их и здравие для всего тела твоего в других переводах написано слово здравие как лекарство это есть лекарство для всего тела Твоего. Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы вернемся еще к этой главе, но я хочу вернуться обратно в самое начало притчи. Итак, я хочу вам напомнить, что есть благословение, есть проклятие. Болезнь ⁇ это не благословение, болезнь ⁇ это проклятие. И Бог хочет, чтобы эти проклятия никогда не действовали в нашей жизни. Почему Он так хочет? Потому что любит. Одна причина, по которой по сегодняшний день человек исцеляется от немощи и болезни от руки Бога живого, одна причина. Потому что так возлюбил Бог мир. Он возлюбил каждого из нас. И Он хочет перевести нас из всего того, что разрушает. Он хочет перевести нас в свою природу. Он давно это сделал. Он дал нам самого себя. Он принял нас такими, какие мы есть чтобы, изменяя свое мышление, мы становились в безопасности, мы становились в Его здоровье, мы становились в Его преуспевание, в Его радость, в Его покой. Он дал нам все свое, нам нужно научиться этим пользоваться, потому что всякий исповедующий имя Господне, Он спасается от разрушений, от болезней, от нищеты. Я хочу вам сказать, что весь духовный мир знает свои права и обязанности. Весь духовный мир это мы можем отклоняться от этих правил, позволять себе отклоняться. Но если бы мы знали, что отклонения от законов, которые их соединяют, ведут нас к разрушению, и это во вред нам, мы бы не делали этого. Если бы человек, увлекающийся спиртными напитками, знал изначально, как он будет выглядеть через 10 лет, если бы он знал, что он потеряет семью, работу, наследие, что дети будут отворачиваться от него и плевать в его сторону от той мерзости, которая будет вокруг него, если бы он знал, что он потеряет свое лицо, как человек, как муж, как жена, как специалист, как тот, в кому были таланты, а теперь их нету, как друг, если бы он знал только это, он бы не начинал. «Идти по тому скользкому и коварному пути, который предлагает сатана». «Сатана увлекает нас». Он предлагает на временное наслаждение, как нам так кажется, но эти наслаждения ведут в разрушение. Поэтому книга-притч учит нас мудрости, потому что, познавая эту мудрость, мы становимся в безопасную жизнь. Мы становимся туда, где рука Божья сохраняет нас от всякого разрушения, от болезни прежде всего. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия – «Правосудие, суда и правоты, простым дает смышленность, юноше знание рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». Здесь мудрые советы. Грех всегда склоняет человека к тому, чтобы сделать его. Мы говорим «увлечение», мы говорим «зависимость», мы говорим «угнетение», но это то, что увлекло нас от прямого пути это то что увлекает человека с пути правды и света бог всегда готов просвещать наши пути чтобы избавить нас от последствий греха болезнь это последствия греха болезнь разрушает тело но это результат того что происходит внутри нас есть причина для всякой болезни есть грех следствием которого болезнь и давайте будем учиться от притч, исключать все то, что приносит болезни в наше тело, боль в наше тело, угнетение в нашу душу. Мы должны закрыть двери для всего того, что приходит для разрушения. Мы должны исключить последующий доступ. И проникновение этой заразы, которая внедряется в душу. Человек начинает поступать против своей души и против своего тела. В душу приходит угнетение, в тело приходит болезни. Нам нужно закрыть для этого дверь. Мы обращаемся к мудрости Божьей. «Потому что» — написано 9 стих, 1 глава книги Притч, — «это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой», — учит нас Библия, — учит Бог, — «если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстрижем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподня». И целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашу добычу, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас в складчину. Вы видите, тут ничего нового вообще-то, архитектура другая, одежда другая, а внутренние позиции людей те же самые, есть грех которые склоняют человека брать чужое, а отбирать у людей, которые не могут тебе противостать. «Наберем», — написано, — «всякого драгоценного имущества», — склоняет грешники. «Наполним домы да, наши добычею, Сын мой», — говорит Слово Божие, — «не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою, отстези их, потому что многие их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Вы слышите? Девятнадцатый стих. Это пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Поэтому всякий человек, рука которого простирается на чужое, который отбирает чужое добро, человек может быть, ему кажется, что он приобретает что-то большее в этот момент. На самом деле он теряет, и он теряет самое дорогое, он теряет жизнь. И если мы просвещаемся этим словом, то мы останемся в безопасности, потому что мы не будем так поступать. Бог учит нас сохраниться в этой жизни целостными, здоровыми и счастливыми. Когда придет на них ужас, написано, как будет, и беда, как вихрь, пронесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Скорбь и теснота. Тебе кажется, что ты временно... Приобрел что-то, пусть это какая-то мелочь, пусть что-то это небольшое, но ты не приобрел, ты потерял, ты потерял больше, чем ты приобрел, потому что по законам Бога ты не можешь брать чужого, у тебя есть свое, а то, чего у тебя нет, просил Бога, и Он дает всем просто. Он желает обогащать твою жизнь, но все исходит от Бога. Он желает наполнять твою жизнь всяким добром. Он желает видеть тебя счастливым и радостным от приобретения этого, но все исходит от Бога. Поэтому, слушающий меня, пишет Слово Божье, 33 стих, будет жить безопасно и спокойно, не страшась. Зла. Храни здравомыслие и рассудительность, пишется в третьей главе притч 21 стих. Не упускай их из глаз твоих, слова Бога живого. Не упускай, это мудрость Божья, она учит тебя, она учит тебя, как оставаться здоровым и в безопасности. Храни здравомыслие, Бог пишет, и рассудительность. Они будут жизнь для души твоей, слова мои, и украшением для шеи твоей, написано. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется». Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Видите, ты будешь спокойно спать. Сколько людей сейчас ложатся в страхе и просыпаются в ужасе, сколько людей угнетены страхом, есть дверь, через которую страх входит. Это ненормально, когда человек боится. В Боге нет страха, написано, нам нужно познать это, потому что из страха приходит всякое угнетение, и человек становится в угнетении ненормальным, он ведет себя неадекватно, он бежит, когда за ним никто не гонится. Этот страх толкает его на страшные поступки, на самоликвидацию толкает его страх, и он ничего не понимает, что происходит, потому что страх овладевает им. Бог говорит, когда ляжешь спать, не будешь бояться, ты будешь знать Бога, который сохраняет тебя и направляет твои пути. Его пути, пути правды. Если мы делаем что-то не то, что Бог благословляет, это действует наше разрушение. И человек разрушается сначала изнутри, потом снаружи. Страх – это то, что приходит за всяким поступком, который не благословение. Вот Бог учит, если ты берешь что-то чужое, за этим следует наказание. Потому что взять чужое – это грех. Это грех. За грехом следует наказание. Человек начинает бояться. Человек начинает бояться последствий этого греха. Потому что если человек берет чужое, он садится в тюрьму. наказание приходит за этим поступком, человек начинает бояться, он входит в депрессию, он уловляется своими поступками. Если мы будем следовать пути Господнему и наполняться здравомыслием, мыслям, и рассудительностью, то мы будем спокойно спать и не будем бояться, и сон наш будет приятен нам, потому что мы будем знать, Господь сохраняет. Господь сохраняет, я живу по законам Божьего Царства, я живу по тем законам, которые предлагает мне Бог, поэтому я безопасен, потому что так говорит Господь, я сохраню тебя, я беру от Бога мудрость, все пути Бога они приятные, все стихи мирные, долгоденствие написано у Бога в правой руке. Эта мудрость Божия дает нам долгоденствие. И в левой руке богатство и слава. И долгоденствие, и богатство, и слава. Это прекрасно. Поэтому нужно преклонить свое ухо к тому, чтобы размышлять, что говорит Господь. Преклонить ухо и соблюдать его заповеди. Чтобы нам жить. Храни заповеди мои и живи, говорит Господь. Все, о чем мы говорим здесь, очень важно. Если мы исключим... Все то, что приносит болезни и немощи в наши тела. Если мы закроем все двери для проклятия, мы останемся в безопасности, и мы будем хорошо жить. Бог предлагает хорошую жизнь. Он Бог благой, Он Бог мира, Он Бог радости. Нам нужно принять Его как своего Господа и Спасителя, встать под Его защиту и руку. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, сделайте это, потому что нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись. Сколько бы зла вы не совершили в своей жизни, сколько бы порабощения вы сейчас не терпели на своих плечах, сколько бы угнетений не было в вашем сердце, есть момент, когда человек переходит из угнетения в радость, из страшной жизни в жизнь прекрасную, из разрушения в созидание, из смерти в жизнь, из греха в праведность его. Все от него, войдите под его покров. «Под покров Всевышнего. Перейдите, отдайте Ему свою жизнь. Не за что держаться на этой земле, если это не Бог. Не за что держаться. У вас должно быть твердое основание по стране своей жизни. Это основание Иисус Христос. Если вы согласны со мной, преклоните свои колени или закройте глаза просто в молитве благоговения перед Богом живым, который сейчас стоит среди нас». Отдайте в Свою жизнь, отдайте Ему Свой Дух, Душу и Тело. Скажите простыми словами то, что Вы могли бы сказать самому близкому, кто заплатил за Вашу жизнь, чтобы она была прекрасна. Он заплатил Свою кровью, душа в крови, Он искупил Вашу душу, Он заплатил Своим телом и искупил Вас от болезни и немощи. Скажите Ему, что Вы хотите, чтобы Он вошел в Вашу жизнь. Иисус Христос, Я отдаю Тебе Свою жизнь, Свой Дух душу и тело. Я верю, что ты умер за меня. Ты забрал на себе все мои грехи, немощи и болезни. Твоя кровь омыла меня от грехов и болезней и ранами твоими. «Я исцелился, ранами Его вы исцелились, я отдаю Тебе свою жизнь, Иисус Христос, Сын Бога Живого, и благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть, со всем то, что я натворил в этой жизни, омываешь меня своей кровью, очищаешь меня, наполняешь мои мысли благом, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Бог милости и благости, благодарю Тебя». Верьте, что он принял вас таким, какой вы есть. Простил ваши грехи. Он знал, что эти грехи вам навязаны. Это дело сатаны. Он знает об этом. Он хочет исправить все в вашей жизни. Доверьтесь ему. Если то, о чем мы говорим близко вам, и вы хотите дальше об этом говорить, мы собираемся каждый вторник на Майдане в гостинице «Казацкая», 18.15, на втором этаже в зале. Мы молимся. За людей. Мы общаемся, там проходят собрания, на котором узнаете Бога больше, потому что мы прошли немножко больше, мы прошли немножко дальше Бога, мы знаем об этом нечто. Кто-то прошел среди меня, я пришла, чтобы спросить, что вы знаете о Боге больше, и уже столько лет я познаю Бога лично. Он стал моим личным Господом и Спасителем. Он также стал моим Целителем. Мне есть о чем с вами поделиться. Вас ждет подарок. Книга «Выздороветь и остаться в живых». Мы подарим вам ее в подарок, чтобы на руках у вас было как пособие, учение о том, как выздороветь и остаться в живых. Будьте благословенны. Мы ждем вас.